0: Herzlich willkommen in dieser Sendung. Es ist wirklich eine spannende Zeit, in der wir im Moment leben. Und es ist schon interessant, hier so vor leerem Publikum zu, zu sprechen und zu glauben, dass ihr da am Bildschirm uns zuhört. Also hier wird Glauben freigesetzt und das ist auch eine sehr interessante Erfahrung. Zu mir vielleicht noch kurz, Ute Horn, verheiratet mit Thomas Horn. Wir haben zusammen sieben Kinder, eine Tochter und sechs Söhne. Sie sind alle schon groß, von 36 Jahre bis 25 Jahre. Mein Mann und ich, wir sind beide Ärzte für Haut- und Geschlechtskrankheiten. Während mein Mann noch arbeitet in der Klinik als leitender Oberarzt an der Hautklinik in Krefeld, habe ich eine neue Berufung bekommen. Ich ziehe durchs ganze Land seit über 20 Jahren und referiere, halte Vorträge, gehe in Schulen und bin jetzt gerade am letzten Tag meiner zwölftägigen Reise angelangt. Ich bin also... Letzte Woche Donnerstag bin ich losgefahren, bin dann nach München gefahren, nach Altöttingen, nach Schwäbisch-Gemünd, dann nach Speichingen, war jetzt drei Tage in einer Schule, habe dort mit der Jahrgangsstufe 8 ganz viel gearbeitet zu dem Thema Freundschaft, Liebe, Sexualität. Jetzt gestern und heute bin ich hier in Trossingen und dann fahre ich noch nach Tübingen weiter, bevor es dann wieder nach Hause geht. Ich bin sehr bewegt und sehr berührt darüber, dass das Frauenteam dieses Thema gewählt hat, Angst. Weil ich bin schon auf vielen, vielen Frauenfrühstückstreffen gewesen, aber noch nie hat eine Gruppe das Thema Angst gewählt. Und das motiviert mich eigentlich auch zu sagen, das hat der Geist Gottes euch eingegeben, dass gerade heute Morgen das Thema Angst ist, wo es doch in ganz Deutschland, in ganz Europa uns beschäftigt, was mit diesem Coronavirus ist. Und von daher freue ich mich auf diesen Vortrag und hoffe, dass er vielen zum Segen wird, wie gehen wir mit unserer Angst um? Wo bestimmt Angst auch mein Verhalten? Oder vielleicht, wie komme ich auch von Angst zum Mut? Die Corretteen Bohm, das ist eine Niederländerin, die im KZ gewesen ist. Die hat immer gesagt, Mut ist Angst, die gebetet hat. Und das finde ich eine schöne Definition von Mut. Ich kann nicht einfach sagen, es gibt gar keine Angst oder ich habe gar keine Angst. Das ist nicht ehrlich. Jeder Mensch hat Angst. Und es ist auch grundsätzlich nicht schlimm, Angst zu haben. Es ist sogar auch wichtig, es ist auch eine wichtige Schutzfunktion, Angst zu haben. Also Mut ist Angst, die gebetet hat. Und ich wünsche uns, dass unser ganzes Land wirklich wieder anfängt zu beten. Und dass wir in dieser Zeit, in der wir jetzt sind, in dieser herausfordernden Zeit, wieder zurückfinden, zu unserer Kernkompetenz als Christen zu beten und Gott zu bestürmen und dass noch viele Menschen jetzt den Weg auch zu Jesus Christus finden. Ich fand das so schön mal, dass unser Sohn, der heißt Andreas, unser erstgeborener Sohn, und Andreas heißt von der Bedeutung her der Mutige, der Starke. Und er war aber ein sehr sensibles Kind und er hat sich oft unter den Tisch versteckt, und dann hat er aber gesagt, ich heiße aber Andreas, der Mutige, der Stark. Und eines Tages werde ich das sein. So, mein Name ist Programm. Ja? Und vielleicht könnten wir alle Andreas oder Andrea heißen als Christen, dass wir sagen, das ist unser Ziel. Wir wollen mutig und stark sein, auch in dieser Situation. Ja? Und das werden wir auch hinbekommen. Heute ist er Oberarzt, äh, als Gynäkologe tätig in einer Klinik, operiert ganz viel, macht Kaiserschnitte und so. Also er ist wirklich mutig und stark geworden. Sein Name hat sich wirklich bewahrheitet und das finde ich total schön. Und trotzdem hat er seine Sensibilität behalten, er kann sehr gut mit Menschen umgehen und das freut mich sehr. Jetzt wollen wir uns mal angucken, was ist denn mit dieser Angst? Ich denke schon, dass Angst eine Schutzfunktion hat. Ja? Also wenn ich hier an einem hohen Felsen stehe, runter gucke, dann bewahrt mich die Angst davor, weiterzugehen und abzustürzen. Oder wenn ich Angst habe, mich zu verletzen oder an einer heißen Herdplatte jetzt Brandblasen zu bekommen und ich tapsche nicht drauf auf diese Herdplatte, dann ist das sehr, sehr wichtig. Also Angst hat eine Schutzfunktion, ist ganz, ganz wichtig. Also ihr, nicht das Ziel ist, alle Ängste wegzumachen, sondern zu sagen, ich will realistisch mit der Angst umgehen und wenn die Angst mich jetzt vor was bewahren will, dann will ich sie auch annehmen und dann will ich mit ihr lernen, umzugehen. Aber es gibt natürlich auch eine krankmachende Angst. Ja? Die raubt uns den Schlaf, äußert sich oft in Albträumen. Ja, wenn ich ständig nachts denke, ich stürze ab oder ich falle von einem Kirchturm oder was auch immer und dann schweißgebadet aufwache, dann ist das natürlich nicht Angst, äh, die äh, mich schützt, sondern eher, äh, die mich krank macht. Oder wenn ich Angst habe, im Krieg zu sein oder... Ja, ich kann auch am Tag natürlich Ängste haben, die mir die, Fraude, äh, die, mir die Freude rauben. Was für F Fragen wollen wir denn heute besprechen? Ich habe mir das so aufgeteilt. Was ist das denn? Grundgefühl der Angst? Irgendwie kommt was durcheinander gerade. Das ist erst die Nummer 9. Vielleicht kannst du mal die Nummer 5 machen. Die Nummer 5 der Folie. Das heißt, welche Ängste gibt es? Genau, da. Also folgenden Fragen wollen wir nachgehen. Welche Ängste gibt es? Woher kommen sie? Was sind die Folgen von Ängsten? Und wie können wir unsere Ängste bewältigen? Also als erstes die Frage, welche Ängste gibt es denn überhaupt? Es gibt konkrete Ängste, also vor Gewitter, vor Spinnen. Das sind ganz konkrete Ängste. Oder vor Hunden. Aber es gibt auch allgemeine Ängste, die ich habe. Vielleicht allgemeine Angst vorm Tod, vorm Sterben oder dass meine Kinder Drogen nehmen. Das ist jetzt nicht konkret, weil ich habe keinen Anlass, dass das so passiert. Aber es sind so diffuse Ängste, die ich habe. Wer weiß, was passiert, wenn meine Kinder in die Pubertät kommen. Vielleicht kriegen sie ein uneheliches Kind oder oder. Das sind diffuse Ängste, irgendwo mal gehört und auf einmal denke ich, es könnte mich ja auch treffen. Also man unterscheidet zwischen konkreten und allgemeinen Ängsten. Und dann gibt es vielleicht auch noch Ängste, die wir Christen speziell noch haben. Ja? Nach dem Motto, was passiert denn bei der Entrückung? Werde ich dabei sein? Wird mein Glaube ausreichen? Oder vielleicht habe ich Angst vor Dämonen oder vor Satan. Ich kann damit nicht richtig umgehen, das macht mir Angst. Oder ich denke, boah, also dieser strafende Gott, wenn ich einmal ins Gericht komme, werde ich bestehen können? Wird es ausreichen, was ich getan habe? Vielleicht auch der Angst, in der Gemeinde nicht anerkannt zu werden, keinen Dienst zu bekommen, keine Berufung zu haben. Das können alles Ängste auch von Christen sein, die uns auch ähm, praktisch den Schlaf rauben können oder uns auch krank machen können. Also Angst, jetzt kommt man, do, ne, jetzt die Neun. Ich weiß nicht, warum das äh, gerade springt. Also Angst ist ein Grundgefühl, das in einer als bedrohlich empfundenen Situation erlebt wird. Also es ist immer wieder eine Bedrohung da. Die körperliche Bedrohung kann konkret sein, dass ich Angst habe, der Hund beißt mich, ja, er ist doch so groß und er beißt mich. Das ist eine ganz konkrete Angst vor einer körperlichen oder auch vor einer seelischen äh, Bedrohung. Oder es kann aber auch sein, dass ich in meiner Selbstachtung bedroht werde. Also darunter fällt das Versagen, wenn ich zum Beispiel Prüfungsangst habe. Ja, ich muss ein Gedicht aufsagen und auf einmal fällt mir nichts mehr ein, ich werde beschämt, alle lachen über mich. Oder halt auf einer Hochzeit habe ich ein Gedicht auswendig gelernt und ich will das vor allen vortragen und auf einmal habe ich ein Blackout und ich weiß nicht mehr und alle finden das ganz lustig und fangen an zu lachen. Es beschämt mich, ja, in meiner Selbstachtung und davor habe ich Angst und das kann natürlich auch dazu führen, dass ich sage, das mache ich nie wieder. Und vielleicht kann mich das sogar dazu hindern, dass ich sage, Trauzeugin, nee, das werde ich nicht, weil da muss ich ja was reden, da muss ich was sagen, aber eigentlich ist es diese Angst, beschämt zu werden, dass ich versage. Es gibt Angst, die normal ist, es kann aber auch sich so steigern, dass es in eine Angststörung hineingeht. Und dann ist es wie eine Persönlichkeitseigenschaft. Dann nennt man das vielleicht auch, ich bin ein ängstlicher Typ. Ich habe vor allem und jedem Angst. Der Psychoanalytiker Fritz Riemann, der unterscheidet vier verschiedene Angsttypen. Und mir hat das sehr geholfen, mit meinen Ängsten gut umzugehen und sie auch gut einzuteilen. Und die Grundängste nach dem Herrn Riemer, wenn du jetzt die zwölf bitte nimmst, die sind die Angst vor Veränderung, die Angst vor Endgültigkeit, die Angst vor Nähe und die Angst vor Selbstwerdung. Und es ist ganz interessant, in unserer Ehe ist das so aufgeteilt, dass wir unterschiedliche Ängste haben. Also ich habe eher die Angst vor der Veränderung und auch die Angst, ich zu werden, alleine zu sein, während mein Mann eher die Angst hat vor Endgültigkeit, das heißt, oh, jetzt wird aber langweilig, jetzt kommt ja nichts mehr, oder auch die Angst vor Nähe, ich werde eingeengt, ich habe nicht mehr die nötige Freiheit. Und wir wollen uns diese verschiedenen Ängste jetzt mal angucken und vielleicht findet der eine oder andere sich auch in diesen Ängsten wieder. Also die erste Angst war die Angst vor der Veränderung. Also das ist meine persönliche Angst. Ich weiß noch ganz genau, als ich mein Abitur gemacht habe, habe ich gedacht, oh nein, jetzt muss ich aus meinem Elternhaus weg, ich muss auf der Stadt weg, von den Leuten, die ich alle kenne, ich muss jetzt an eine Universität, es ist mir alles viel zu groß, viel zu viel, viel zu fremde Leute und ob ich eine Wohnung kriege, tausend Dinge, diese Angst vor der Veränderung, die war für mich ganz, ganz schwierig. Und ich habe erlebt, meine kamen, die sagen boah endlich weg von zu Hause, endlich was Neues erleben, endlich weg aus diesem kleinen Jülich hier, wo wir groß geworden sind. Und ich habe das überhaupt nicht verstanden. Und ich habe gedacht, was ist denn nur mit dir los? Warum willst du das nicht? Aber mittlerweile kann ich das gut verstehen. Wenn ich ein Mensch bin, der Angst vor Veränderungen hat, man nennt das auch manchmal Menschen, die ein langsam zu erwärmendes Temperament haben. Die sich schwer daran gewöhnen, wenn etwas schnell sich ändert oder wenn es äh, ungewohnt ist. Man kann das schon bei Kindern vielleicht feststellen. Ja, du gehst mit einem Kind, äh, bringst es zum Geburtstag seiner besten Freundin, ist vielleicht vier, fünf Jahre alt äh, und du klingelst und du denkst, ja jetzt freut sich, dein Kind geht rein, das Kind ist an der Tür und sagt, nee Mama, da gehe ich heute nicht rein, ich komme da nicht mit, ich gehe wieder mit dir nach Hause. Und du sagst, wie, verstehe ich nicht, deine beste Freundin hat doch Geburtstag. Nun geh doch rein, sind doch schon alle Kinder da. Und dieses Kind, was langsam zu erwärmen ist, sagt, boah, alles ist anders. Ja? Der Papa ist auf einmal mit da. Alles ist umgerollt. Ich kenne das gar nicht mehr. So viele Kinder und dann auch noch Kinder, die fremd sind. Vielleicht die Cousine ist noch mit eingeladen. Das ist mir alles zu viel. Und dann gehe ich, dann ziehe ich mich zurück und gehe. Und es ist wichtig, damit umzugehen und nicht zu sagen, also du stell dich doch nicht so an, du geh doch rein oder so. Sondern die Lösung wäre für dich als Mutter jetzt zu sagen, ich helfe diesem Kind und ich komme das nächste Mal als Erster. Ne? Ich, wenn um drei Uhr der Geburtstag losgeht, dann komme ich nicht um zehn nach drei, sondern vielleicht um fünf vor drei. Dann kann das Kind schon mal gucken, ach, guck mal, alles anders, Tische umgestellt, oh, der Papa ist auch da und dann kommen nacheinander die Kinder und dann schafft das Kind das. Aber wenn es ein langsam zu erwärmendes Temperament hat, wenn es Angst vor Veränderungen hat, hat es sonst Probleme. Die brauchen oft auch etwas länger, zum Beispiel vielleicht will deine Tochter in einen Fußballverein gehen und du bringst sie hin, aber gleich elf Leute, zwölf Kinder, 15 Kinder, oh nein, das ne? ist schon wieder alles viel zu viel. Und dann sagt sie, obwohl sie Fußball spielen will, da gehe ich nicht hin, das möchte ich nicht. Und du sagst, komm, das schaffst du schon. Ne? Und nach einem halben Jahr sagt sie, boah, das ist die beste Entscheidung meines Lebens, Fußball zu spielen. Und das ist so schön, wenn man sich verstehen lernt. Ja? Also ich musste das verstehen lernen, ich musste das akzeptieren. Für mich bedeutet das zum Beispiel, ich versuche eigentlich immer eine halbe Stunde, Stunde früher da zu sein bei einem Vortrag, dann ist eigentlich immer noch alles leer, ich spüre schon mal die Atmosphäre, ich kann alles in Ruhe aufbauen, funktioniert die Technik, funktioniert mein Mikrofon, habe ich meine Bücher aufgebaut und dann fühle ich mich sicher. Und dann kann ich das gut ertragen, dass alle nacheinander ankommen und dann bin ich fertig und und stehe dann hier vorne. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel mit dem Auto viel zu spät komme und dann mich noch nicht mal umziehen kann, gleich auf die Bühne und soll gleich reden, das ist für mich zu viel. Das zu viel Veränderung. Und von daher, mein Mann braucht das nicht. Den kannst du fünf Minuten vor zwölf irgendwo hinschicken und dann fängt er um zwölf Uhr an. Und wir haben da oft Probleme mit gehabt, weil er das gar nicht verstehen konnte, aus seiner Sicht. Und dann sagte er, du so wieder brauchst viel zu viel Zeitverschwendung und so, hat er gesagt. Oder ich will immer um Viertel vor zwölf ähm, zum Beispiel, wenn jetzt der Zug um zwölf geht, muss ich spätestens um 12, viertel vor zwölf am Bahnhof sein. Ne? Er kommt immer eine Minute vorher. Neulich hat er mich angerufen und sagt, stell dir vor, Ute, ich habe den Zug nicht gekriegt. Ich sag, wieso denn? Und dann sagt er, ja, stell dir vor, der ist statt 45 um 42 gefahren. Da habe ich den nicht gekriegt. Also er hat hinterher dann gesehen, er hatte das falsch gelesen, er ist wirklich um 42 geworden. Und da habe ich gedacht, das Problem hätte ich nie. Weil ich wäre ja immer eine Viertelstunde früher am Bahnhof. Ich hätte den Zug immer noch gekriegt. Aber das ist halt meine Art und seine Art. Und wir müssen lernen, damit gut umzugehen. Also mit meiner Angst vor Veränderung. Wenn sich zu viel verändert, ist das für mich schwierig. Und das kann natürlich auch passieren, du heiratest. Ich kann mich noch genau erinnern, ich habe mit 25 geheiratet. Und als das letzte... Weihnachtsfestanstand haben wir gesungen und ich habe geweint und geweint habe oder boah so viel Veränderung wenn ich heirate schaffe ich das überhaupt passiert das überhaupt natürlich habe ich das auch geschafft aber zu verstehen warum das so ist weil es verändert sich ja wirklich ganz viel wenn man heiratet also für mich ist eher der Wunsch alles bleibt beim Alten und es ist auch so nett wenn ich jetzt nach Hause komme dann sagt mein Mann und wie war's Jetzt muss ich sagen, es war ständig anders. Ich wusste nie, was auf mich zukommt. Es war für mich dadurch schon eine unglaubliche Herausforderung. Aber sonst sage ich manchmal, Thomas, es war genau so, wie ich geplant habe. Und dann bin ich glücklich. Und dann sagt mein Mann, dann war es ja langweilig. Ja? Die unterschiedliche. er freut sich immer, wenn etwas nicht so ist, wie es geplant. Also ich liebe zu planen. Ja, das sind so Menschen, die planen alles. Ach so, jetzt haben wir wieder das Falsche. nee. Genau, der Wunsch ist, alles soll beim Alten bleiben und ich bin halt jemand, der gerne plant äh, und dann bin ich glücklich, wenn ich abhaken kann und äh, alles so ist, wie ich mir das vorgestellt habe. Ja, der zweite Menschentyp, das ist jetzt mein Mann, den stelle ich euch vor, der hat Angst vor der Endgültigkeit. Ja, also der hat Angst, dass sich nichts ändert. Er will immer, dass alles spannend ist und äh, wir haben ja jetzt 40 Jahre Ehejubiläum gehabt, und wir haben uns dann gegenseitig eine Rede gehalten, was wir gut aneinander finden. Und da habe ich zu ihm gesagt, weißt du, du bist ein richtiger Notfall-Ehemann und ein Notfall-Papa. Dann läufst du zur Höchstform an. Im Alltag ist es ihm oft zu langweilig, wenn nichts passiert. Aber sobald ein Kind eine Platzwunde hat oder ich im Krankenhaus liege, da ist der Mann top. ja. Da ist ja wieder alles neu, er kann neu entscheiden, neu bestimmen. Also er hat immer wieder Angst, dass es langweilig in seinem Leben wird. Und von daher, wenn so jemand heiratet, dann denkt er, oh nein, Endgültigkeit. Ne, Das ist jetzt die Entscheidung für mein Leben. Das kann ich nicht mehr ändern. Will ich eigentlich ja auch nicht mehr ändern. Aber ob das wirklich die richtige Person ist. und boah, Hoffentlich wird das nicht langweilig. Hoffentlich habe ich da nicht was Falsches gemacht. Also diese Menschen, die haben den Wunsch nach Abwechslung. Immer Abenteuer. Ne? Er, ist, er liebt Abenteuer. Und für mich sind Abenteuer oft etwas Bedrohliches. Aber er findet das total schön wenn sich immer wieder was ändert. Für die ist das natürlich auch schwierig in der Midlife-Krise vor allen Dingen. Ne? Dann denke ich, oh, soll das jetzt alles gewesen sein? Was kann ich mir denn noch, was kann ich denn noch ändern? Die haben oft Fernweh, während ich habe immer eher Heimweh. Also, ich habe jetzt heute die Möglichkeit, ich fahre nachher noch nach Tübingen und könnte dann noch nach Hause fahren. Dann müsste ich aber um 19 Uhr losfahren. Das heißt, nochmal fünf bis sechs Stunden nach Hause aber ich merke, wie mein Heimweh mich zieht, jetzt nach dieser Zeit doch nach Hause zu kommen und nicht nochmal zu übernachten und noch was anderes vielleicht kennenzulernen. Solche Menschen, die wechseln gerne die Arbeitsplätze, schon nach zwei Jahren sagen die oft, boah, jetzt habe ich schon alles gelernt, das ist mir langweilig und ich denke, endlich ist es mal nicht so anstrengend im Leben, sondern ich weiß jetzt, wo was läuft, mit welchen Menschen ich Kontakt haben kann, das ist doch genial, wenn ich endlich mal weiß, wie der Hase läuft aber die schon nach zwei Jahren werden die unruhig und denken, ich muss einen Arbeitsplatz wechseln, das, das kriege ich ja überhaupt nicht hin. Und das ist auch nicht schlecht, wenn du so ein Typ bist, ja, wir brauchen ja auch Menschen, die das Know-how immer überall hinbringen, aber es ist halt ein bestimmter Typ. Jetzt haben wir den dritten Typ, Angst vor Nähe. Also das ist wieder eher Thomas Angst, die Angst, oh jemand schränkt mich ein. Also ich bin immer jemand, ich sage immer, ich möchte lieber zwei, drei Freundinnen haben und die richtig dicke und Thomas möchte am liebsten mit der ganzen Welt befreundet sein, weil das ist ja viel spannender, neue Leute kennenzulernen. Wenn wir irgendwo auf einer Hochzeit angeladen sind, da guckt er, welche Leute kenne ich nicht und setzt sich dahin und lernt die kennen. Und ich gucke, welche Leute kenne ich und setze mich zu denen. Ja, Also er findet das immer toll, neue Leute zu kennenzulernen. Und deswegen ist es auch für ihn natürlich schwierig, jetzt richtig dicke Freundschaften zu bringen. Weil sich jede Woche mit einem Menschen treffen, mit dem Freundschaft zu bauen, nee, das ist Krise, das ist zu langweilig, das möchte ich nicht. Angst, abhängig zu sein, Angst vor menschlicher Nähe haben diese Menschen. Und sie haben halt immer diesen Wunsch nach Freiheit. Nur, nur, nicht, nur sich nicht festlegen. Das sind vielleicht auch eher die, die dann wirklich Single bleiben, ne? 111 Gründe, Single zu sein, diese Unabhängigkeit, lieben sie Ja, Ja, das sind auch die Typen, die gut Karriere machen können, weil die halt immer wieder bereit sind, sich in neue Strukturen einzuüben und immer wieder neue Herausforderungen wünschen. Also ich kenne auch so einen Mann, den habe ich mal gefragt, wie fandst du so deine Arbeit? Und er sagte, ich habe immer neue Projekte gehabt, das war total genial. Immer was, was ich noch nicht wusste, wo ich neue Wege finden musste. Und dann atme ich immer ganz tief rund durch und denke, hm, das wäre nicht so was für mich. Also, meine Angst ist wieder die, das sind immer so Gegenüberängste, ne? Also, meine Angst ist eher die der Selbstwertung, ist vielleicht ein bisschen schwieriger Begriff. Aber das bedeutet, dass ich ein unabhängiger, eigenständiger Mensch bin. Ich bin bereit, auch alleine Dinge zu machen. Ich bin immer jemand, der sich eigentlich jemand sucht, der was mitmacht. Und, ja, also für mich wäre das schon schwierig, wenn du mir jetzt sagen würdest, ich gebe dir drei Monate, zieh mal mit einem Rucksack durch die ganze Welt. Da würde ich sagen, oh, muss das sein? Mein Mann würde das sofort machen. Ne? Der würde sagen, klasse, boah, was ich an Erfahrung sammeln kann. Und ich würde denken, boah, was da alles passieren kann. So unterschiedlich. Also ich bleibe lieber in einem Hamsterrad, Ja, bleib lieber in Beziehungen drin, vielleicht auch, die mir nicht so ganz gut tun, Hab vielleicht eher die Angst, verlassen zu werden. Also hier haben wir das Hamsterrad noch mal. Ich habe eher die Angst, verlassen zu werden und tue dann eher Dinge dem anderen zu Liebe, nur damit er mich nicht verlässt. Ich habe den Wunsch, ganz stark in mir andere glücklich zu machen. Ne? So Hotel-Mama ist so er meins. Und bis jetzt ist es immer noch so, dass ich gerne meine Kinder verwöhne, wenn die nach Hause kommen. Ich habe neulich mal ein Telefonat gehabt, da hat eine Frau mich angerufen und sagt: darf ich sie mal anonym was fragen? Ja, sage ich, was denn? Ja, also ehrlich gesagt, ich habe zwei Kinder großgezogen, ich bin selber berufstätig und äh, wenn die Kinder nach Hause kommen, dann wollen die verwöhnt werden, aber ich habe gar keine Lust, die zu verwöhnen. Ich habe die doch jetzt großgezogen, jetzt könnten die mich doch mal verwöhnen. Und ich habe gedacht, auf die Idee käme ich gar nicht. Also für mich ist das so klar, ich will meine Kinder verwöhnen, aber vielleicht ist das auch mit dieser Angst geschuldet, ne, dass ich immer möchte, dass sie auch gerne wiederkommen und dass sie auch bei mir sind dass ich also gerne andere glücklich mache, einfach vielleicht auch aus der Angst, ich will aber auch gar nicht alleine sein. Also mein Wunsch ist es, in einer vertrauten Umgebung zu leben, lieben zu können, geliebt zu werden und geliebte Menschen glücklich zu machen. Das ist nicht so das Thema, was mein Mann auf dem Herzen hat. Der überlegt sich auch immer, boah, wo könnte ich mal vielleicht segeln gehen, Würde könnte ich das machen? Er investiert sich auch sehr viel in andere Menschen, er betet auch sehr viel, wir fahren immer zweimal im Jahr nach Israel. Also er ist schon auch auf andere Menschen fokussiert, aber wenn er so jetzt nur an sich denken würde, dann würde er immer lieber etwas vorziehen, was ihm auch wirklich Spaß macht. Also die Frage an euch, die ihr hier zuhört, habt ihr euch in den einzelnen verschiedenen Ängsten wiederentdeckt? Also ich finde immer, wenn man sich anfängt zu verstehen, kann man auch besser damit umgehen, als wenn man denkt, ich bin irgendwie komisch und an der Seite meines Mannes bin ich sowieso komisch, weil er so ganz anders tickt. Ich denke manchmal, Gott bringt uns auch so zusammen, damit unser Boot, wenn wir auf jeder Seite rudern, dann kommen wir gut ans Land. Wenn wir jetzt beide nur, was weiß ich, immer Angst vor Nähe hätten oder so, dann würden wir uns halt immer nur im Kreis drehen. Das ist immer so meine meine Hilfe, dass ich sage, manchmal, Thomas, ich halte dich nur aus, weil ich dich liebe, aber du bist so unterschiedlich, ich kann dich in vielem eigentlich gar nicht verstehen. Woher kommen denn jetzt Ängste ich denke, Ängste sind auch Lernprozesse. Ich meine, manche Ängste hast du in dir, aber manche Ängste hast du auch gelernt. Und jeder Mensch bringt eine typische Angstposition mit sich von Geburt an, also wie diese Angst vor Nähe, Angst vor Selbstwertung, das ist einfach in mich hineingelegt. Das habe ich jetzt nicht mehr antrainiert oder so. Aber ich fand es sehr hilfreich zu hören, jede Angst, jede Art von Angst, die man gelernt hat, die kann man auch wieder verlernen. Also wenn ich die Angst, zum Beispiel Hunden zu begegnen, gelernt habe, weil ich vielleicht als ganz kleines Kind mal von einem Hund umgelaufen worden bin oder vielleicht sogar geschnappt oder gebissen worden bin, dann kann ich diese Angst, wenn ich das will, auch wieder verlernen. Also A, kann ich mir natürlich sagen, Ute, du bist jetzt so, der Hund ist jetzt so, früher wart ihr gleich groß, da ist ja klar, dass du wahnsinnige Angst hast, überleg dir mal, jetzt kämen Dinosaurier auf dir zu, da hättest du auch Angst, ne? Also dass man sich einfach mal vom Verstand ja klar macht, was ist denn damals gelaufen, als diese Angst gelernt wurde. Und die war ja auch sehr hilfreich, diese Angst vor diesem Hund, oft wenn der klein war, aber du warst auch klein. Und jetzt brauchst du diese Angst eigentlich nicht mehr haben. Und du musst es aber wollen. Du musst dich dann konfrontieren, musst bestimmte Wege gehen. Also ich finde das sehr hilfreich, mir zu sagen, okay, wovor hast du jetzt Angst? Ist das eine Angst, die du gelernt hast? Willst du sie auch wieder verlernen? Also, wodurch können Ängste entstehen? A, durch eigene Erfahrung. Zum Beispiel, ich bin als junger Mensch bestohlen worden, man hat mir meine, mein Portemonnaie gestohlen und ich habe seitdem immer so das Gefühl, man will mich beklauen. Ja, wenn, wenn Menschen näher an mich rankommen, in der Straßenbahn oder so, dann mache ich sofort so oder so oder ich habe auch ganz oft eine Bauchtasche an, weil ich dann den Anguck habe, jetzt bin ich sicher, meine Tochter sagt dann auch, ne Mama, wie du aussiehst mit der Bauchtasche, ne? das ist doch wirklich total altmodisch. Ne? Kannst du nicht eine richtige Handtasche wie alle Frauen anziehen? sie musst doch keine Bauchtasche halten. Aber das kommt aus dieser Angst, bestohlen zu werden. Ne? Und dann bin ich halt als erwachsener Mensch auch nochmal zwei-, dreimal bestohlen worden, einmal in Madrid und einmal in einem anderen Ausland. Und ich denke, du, die Gefahr ist wirklich real. Ich habe sie gelernt und sie ist da. Und oft hast du diese Angst, aber erst, wenn du es mal erlebt hast. Also meine Kinder, die sagen, du machst dir aber auch einen Stress, ne? Ja, und dann waren wir in Madrid zusammen und dann ist mein Sohn auch bestohlen worden. Ja, auf einmal war es doch nicht mehr so lächerlich, diese Angst vorm Diebstahl. Und so kannst du verschiedene Ängste natürlich auch durch eigene Erfahrung bekommen. Man weiß ja auch, dass Menschen, die im Krieg waren, zum Beispiel, wenn die Silvester ne, dieses Feuerwerk haben, dann denken die wieder an diese Bomben von damals, das haben sie damals erfahren. Und dann sind sie sofort wieder in die Situation drin und sagen, boah, Silvester ist für mich furchtbar, diese, dieses dieser Bombenalarm, der ist einfach noch in mir. Das habe ich damals halt einfach erlernt. Du kannst aber auch eine Angst entwickeln, indem du einfach beobachtest. Ja? Du hast vielleicht beobachtet, dass dein Geschwisterkind, deine, deine Schwester, dein Bruder geschlagen worden ist aus einer bestimmten Situation heraus. Vielleicht war es sogar berechtigt, obwohl man ja nicht mehr schlagen sollte. Das ist ja auch in Deutschland gesetzlich verboten. Und dann hast du gedacht, okay, das mache ich nicht. Also da habe ich jetzt auch Angst vor, dass mir das passiert. Und ähm, da ziehe ich mich lieber zurück. Und da habe ich Angst vor. Oder Existenzängste können auch vererbt werden sogar. Das ist ganz interessant. dass das Also meine Mutter hat immer Angst gehabt, was weiß ich, dass, dass wir verarmen. Und auf einmal ist diese Angst auch in mir. Oder eine Angst vor Vergewaltigung, weil ihr das passiert ist. Und sie vererbt mir diese Angst einfach weiter. Lernen am Modell. Oder natürlich auch durch Hinweise, ne? vielleicht wurde mir erzählt, mal, ich weiß noch, also meine Kollegin und ich, wir waren zur gleichen Zeit schwanger, sie vier Wochen vor mir und dann habe ich sie gefragt, mal, wie ist das eine Entbindung? Da hat sie gesagt, was du dir an deinen kühnsten Träumen, an Schmerzen ausdenken kannst, das ist Vergleich mit nichts, wenn du wirklich drin bist, Ja, also Warnhinweise, ne? Geburt, was ganz Grausiges. Ja und so bin ich dann in die Geburt gegangen, natürlich war ich nicht so locker und entspannt, weil ich hatte das ja gerade durch diese Kollegin äh, erlebt und hatte dann natürlich auch Angst vor der Geburt, wenn mir da gesagt wird, das ist ganz schwierig, ja. oder wenn dir jetzt jemand sagt, also wenn du jetzt nach China oder Österreich oder so fliegst, dann wirst du bestimmt das Coronavirus kriegen, ja, dann fährt man natürlich schon mit einer ganz anderen Angst hin, als wenn mir das nicht gesagt wird. Jetzt wollen wir uns mal angucken, welche Folgen können denn Ängste haben? Sie können uns verunsichern, wir können misstrauisch werden, wir können uns auch zurückziehen, auch einsam werden. Wir können aber auch in Handlungsaktivismus verfallen, um uns zu betäuben. Wir können uns verdrängen, die Angst. Wir können versuchen, sie zu vermeiden, wir können aber auch in Süchte hineingeraten aus Angst, dass wir auf einmal Alkohol trinken, Drogen nehmen, um uns zu betäuben. Auch das ist möglich. Wir können körperliche Reaktionen entwickeln, schwitzen, hektische Flecken, Herzklopfen. Manche gehen nicht nach vorne, ein Zeugnis zu geben, weil sie Angst haben, dann kriege ich hektische Flecken. Jeder sieht, wie ich aussehe. Also ich kenne da eine Frau, die sagt, ich gehe nicht nach vorne, weil sobald ich hier stehe, habe ich überall hektische Flecken und die Leute sagen, was denn mit der passiert? Überall hat die hektische Flecken. Also es kann ausgelöst werden, dass ich dann auch handlungsunfähig werde. Ja, es kann aber auch sein, dass ich aggressiv werde, um die Angst zu überdecken. Welche Funktion hat die Angst? Die Angst hat die Funktion, meine Sinne zu schärfen. Sie ist ein Schutz, der in Gefahrensituationen ein angemessenes Verhalten einleitet. Aber es kann sein, dass die Gefahr ist, dass zu viel Angst mein Handeln blockiert oder dass zu wenig Angst die Gefahren ausblendet. Ne? Also wenn wir Teenager sind, dann sind wir eher auf der zweiten Seite. Ne? Wir haben gar keine Angst, wieso soll mir denn was passieren? Und wenn man sieht, wie die Snowboard fahren oder so, da oh, schlägt man die Hände über den Kopf zusammen oder wenn die mit, mit dem Mountainbike die die haben überhaupt keine Angst, warum soll mir denn was passieren? Nein, Mama, ne? reg dich ab, ich kann das schon, ich kriege das schon hin. Also die haben vielleicht eher zu wenig Angst und je älter wir werden, desto mehr Angst haben wir. Dass wir dann vielleicht, nee, also ich fahre nicht mehr Zug oder ich mache das nicht mehr oder jenes, was da alles passieren kann, ne? auch irreale Ängste, ne? vielleicht krieg ich die Tür nicht auf oder ja, der kommt bestimmt zu spät oder ja, ich habe dann vielleicht was vergessen oder so. Also dann blockiert Angst mein Verhalten. Beides ist nicht gut. Das ist beides die Gefahr. Zu viel Angst und zu wenig Angst. Was leitet die Angst jetzt ein? Und ich fand das so schön und das hilft uns eigentlich auch. Also es gibt immer oft eine Situation, zwei Möglichkeiten. Entweder fliehe ich oder ich kämpfe. Und dafür, das muss ich in nichts entscheiden. Fliehe ich, ich, sage, ich ziehe mich zurück in mein Schneckenhaus. Oder ich sage, nein, das ist meine Situation. Ich kämpfe. Wenn man mal eine reale Situation hat, ne, hier der Mensch, der einem Bär gegenübersteht ne, und der jetzt sich entscheidet, nein, ich kämpfe gegen den Bären, habe auch vielleicht nicht eine andere, eine kleine Chance, dann ganz schnell wegzulaufen, ist kein Baum in der Nähe, also ich versuche, diesen Bär zu bekämpfen, ich entscheide mich für Kampf oder der Stierkämpfer, der auf einmal sagt, nee, ich packe das nicht mehr, der Stier ist stärker und er flieht. Und ich denke, diese Situation kennt jeder auch ein Stück in seinem Leben, ist auch vielleicht bei einer Prüfungsangst, ne, die einen sagen, nee, ich überwinde das, ich gehe jetzt durch, Schlimmste, was passieren kann, ist, ich habe Misserfolg und die anderen sagen, ich gehe gar nicht erst hin zur Prüfung. Ne? Auch da kann Kampf und Flucht sein. Das sind eigentlich immer, immer die beiden Wege. Entweder fliehe ich oder ich kämpfe. Und von daher ist die Frage, wie wir dahin kommen. Ich gehe nochmal ein bisschen auf die körperlichen Reaktionen der Angst ein. Also das Sehen und Hören wird verschärft in der Situation, wo ich Angst habe, weil ich muss ja auf alles reagieren können. Dann ist es so, ich habe oft eine erhöhte Muskelspannung, weil ich muss mich ja entscheiden, kämpfe ich oder fliehe ich. Erhöhte Herzfrequenz, der Blutdruck steigt. Ich habe oft eine flachere, schnellere Atmung. Ich stelle schon mal Energie für meine Muskeln bereit. Sind alles Reaktionen, die in meinem Körper ablaufen, wenn Angst auf mich zukommt. Oder ich schwitze. Oder ich zitter, kann auch durch Angst ausgelöst werden. Man spricht auch von Angstschweiß. Also es ist ganz interessant, ich habe das auch so für mich gemerkt, wenn ich mich sicher fühle und so, dann schwitze ich kaum. Aber wenn ich in einer Situation fühle, wo ich mich unsicher finde, auf einmal muss ich dann nach jedem Vortrag mein T-Shirt oder meine Bluse wechseln und denke, was ist eigentlich los gewesen? Wieso warst du nicht sicher? Oder warum warst du denn so angstbesessen? Und das ist dieser sogenannte Angstschweiß. Den habt ihr bestimmt auch schon mal bei euch festgestellt, wo ihr dann dachtet, nee, also zwei Blusen müssen heute her oder zwei Hemden. Die Blasen, Darm- und Magentätigkeit wird im Allgemeinen gehemmt. In dieser Situation vorher oft noch nicht. Bevor ich jetzt reingehe, muss ich nur mal auf die Toilette. Aber wenn ich hier stehe, konzentriert sich alles darauf, dass ich jetzt nicht auf die Toilette muss, weil das geht ja gar nicht. Wenn ich in so einer Situation bin, dann muss ich ja meine Sachen tun. Das sind so die Reaktionen, die man, wo man selber auch erkennen kann, also irgendwo bist du nicht im Einklang mit dir selber oder du hast Angst, du bist jedenfalls nicht sicher. Der Dr. Warwitz, der hat gesagt, es gibt verschiedene Angstzustände, Angstspektren hat er das genannt. Und das fängt an, dass du nur unsicher bist in der Situation, das ist aber schon eine minimale Angst, Beklommenheit, Scheu, Zaghaftigkeit, Schüchternheit, kommt vielleicht auch noch da rein. Es geht dann weiter, es wird jetzt immer stärker, bis hin zu Zwängen. Ne, man hat einen Kontrollzwang, Reinigungszwang, Esszwang gibt es. Dann gibt es Furchtformen, verschiedene Fürcht, äh, Furchtarten. Verletzungsfurcht, Versagungsfurcht, Berührungsfurcht, ganz viel. Man kann vor allem Angst haben. Bis hin dann zu Phobien, Höhenangst oder die Platzangst, Interessanterweise habe ich erst beim Ausarbeiten dieser Seminare erkannt, dass Platzangst nicht die Angst ist, in Aufzügen stecken zu bleiben, sondern eigentlich ist die Platzangst, auf großen Flächen verloren zu gehen. Das ist eigentlich die Platzangst. Das andere ist die Klaustrophobie, diese Angst, in einem eher ja, eingeschlossen zu werden. Also die Agoraphobie, die Platzangst, ist eigentlich wenn man halt auf großen Flächen verloren ist. Es wird immer die Angst, die man hat, wird angesprochen. Also Platzangst heißt, vor einem großen Platz habe ich Angst. Ich weiß nicht, ob ihr das auch richtig macht, also jedenfalls Land auf, Land ab, sagen die Leute immer, wenn im Aufzug, so, ich habe Platzangst. Stimmt aber nicht. Du hast keine Platzangst, dann wärst du auf einem großen Platz. Wollte ich mal kurz vielleicht erwähnen, vielleicht ist der ein oder andere da auch noch so, dass er mit dem falschen, mit der falschen Angst unterwegs ist. Ja, dann gibt es hin bis zu Paniken, ja, Angstanfälle, Schockstarre, du bist absolut gelähmt. Also zum Beispiel, ich habe vor acht Jahren auf einmal einen großen epileptischen Anfall gehabt, es wurde festgestellt, ich habe einen Gehirntumor im Kopf, der operiert werden musste. Mein Mann hat meine Tochter angerufen, ihr das gesagt. Und sie beschrieb das dann so, dass sie sagte, Mama, ich war sofort panisch. Panisch ist man, wenn man nicht handlungsfähig mehr ist. Ja, und sie sagt, warum bin ich denn so panisch? Warum habe ich denn immer Angst, dich zu verlieren? Und wir sind dann nochmal das Leben durchgegangen, dass ich in ihrer Schwangerschaft äh, ganz massivste Herzrhythmusstörungen bekommen habe und bei Geburt nicht klar war, ob wir beide das überleben. Und schon da hatte sich irgendwo diese Angst bei ihr eingenistet, dass sie Angst hatte, mich zu verlieren. Und dann ist das über 18 Jahre, habe ich immer wieder Herzrhythmusstörungen bekommen, hatte immer wieder so ein 24-Stunden-EKG. Und immer wieder, wenn sie das sah, hat sie gesagt, Mama, darf ich mich mit einer Freundin treffen? Sie ist aus der Situation rausgegangen. Sie hat dann eher den Fluchtweg genommen. Und da wir das nie so richtig thematisiert haben, war das jetzt in dieser Situation, obwohl sie jetzt schon 34 war, immer noch ihre erste Reaktion, panisch zu sein. Mit Mama stimmt was nicht, ich habe Angst, sie zu verlieren. Und was sehr schön war, wir konnten dann miteinander darüber reden. Sie konnte sich das angucken, jetzt als Erwachsener neu sozusagen, ich sag mal, den Computer formatieren. Und deswegen finde ich immer so, je mehr man weiß über sich und über die Vergangenheit, desto besser kann man dann mit seinen Ängsten umgehen. Oder ich weiß, ich habe zum Beispiel äh, panische Angst gehabt vor Quallen und wir waren in Urlaub äh, an der Ostsee und es lagen ganz viele Quallen am Strand und mein Vater sagt, ach Ute, die sind alle am Strand, draußen gibt es keine Quallen, komm, geh mit mir schwimmen. Und ich war so etwa zehn Jahre alt und ich habe meinem Vater vertraut, Er hat mich dann auf den Arm genommen, hat mich über die Quallen rübergetragen, wir haben dann geschwommen, sind auch sehr schön schwimmen gewesen und auf einmal kommt eine Feuerqualle auf mich zu. Und ich habe panisch reagiert, ich habe geschrien, habe um mich geschlagen und mein Vater hatte ganz große Mühe, mich rauszukriegen, weil ich einfach in Panik war. Ich war nicht mehr handlungsfähig, ich wusste nicht mehr, wo oben und unten ist. Das ist ein ganz furchtbarer Zustand, diese Panik. Ja, bis hin dann zu Psychosen, wo du dann auch wirklich Hilfe brauchst und wo du alleine nicht mehr rauskommst, Verfolgungswahn, Lebensangst, neurotische Ängste. Jetzt wollen wir uns mal angucken, wie wir mit diesen Ängsten umgehen. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten ähm, und das finde ich auch sehr interessant, mal sich selber zu beobachten, was mache ich denn mit meinen Ängsten. Das erste ist, ich habe ein Vermeidungsverhalten. Als ich versuche, der Angst auszuweichen, ich meide möglichst die Ereignisse, Räume, Personen, die mir Angst machen. Also wenn ein Hund auf der Straßenseite ist, wechsle ich die Straßenseite, damit ich möglichst viel Abstand zu dem Hund habe. Aber auch wenn ich Angst vor Gesprächen in der Gemeinde habe, was sind das für Leute? Die kommen oft zu spät, fünf Minuten zu spät und gehen fünf Minuten zu früh. Habe ich ganz oft beobachtet. Wenn es Menschen nicht gut geht, wenn sie Angst vor Gesprächen haben, angesprochen zu werden, wie geht's dir, wenn sie das nicht hören wollen, kommen sie fünf Minuten zu spät, gehen fünf Minuten zu früh. Damit können sie das vermeiden. Ja, oder wie gesagt, wenn du Angst hast vor Aufzügen, vor engen Räumen, ne? dann gehst du eben immer die Treppe. Und das kriegt man oft gar nicht so richtig mit im Alltag. Auch andere kriegen das eigentlich gar nicht so richtig mit. Man muss es ja nicht sagen. Man kann ja auch sagen, nee, also ich gehe immer die Treppe, weil ich will ein bisschen Sport machen. Ne? Das muss man ja nicht dem anderen mitteilen. Und äh, die wenigsten Fragen, haben wir. ich beobachte, du kommst immer zu spät, du gehst zu früh, ist da irgendwas? Machen die wenigsten, die akzeptieren es einfach so. Also das kann man ganz gut dann, diese Ängste kann man ganz gut für sich behalten, wenn wir dieses Vermeidungsverhalten haben. Das zweite ist, man kann es bagatellisieren die Angst. Peinlich erlebte Angstgefühle werden einfach heruntergespielt. Ach, die Prüfung war gar nicht so schlimm. Ich habe zwar tierische Angst davor gehabt, aber die war gar nicht so schlimm. Könnte ich mal einen Schluck Wasser haben? Das Bagatellisierungsverhalten. Ne, die Arbeit war gar nicht so viel. Vorher habe ich zwar gestöhnt und Angst gehabt, dass ich es nicht schaffe und hinterher minimiere ich das alles. Das nächste ist ein Verdrängungsverhalten. Ich muss zum Arzt gehen und mein Freund fragt vielleicht oder mein Mann, und wie geht es dir vor dem Arzt besuchen? Und ich sage, können wir nicht über was anderes sprechen? Ne? Oder können wir nicht einen Kaffee trinken? Ich lasse es gar nicht an mich dran, ich verdränge das alles und ich will mich damit nicht konfrontieren. Oder das Nächste ist das Leugnungsverhalten. Ich blende die, An die Anzeichen der Angst vollkommen aus. Ich verstecke die Schwäche. Nein, ich hatte überhaupt keine Angst vor der Prüfung. Also wieso, wie kommst du denn darauf? Ich leugne das alles. Vielen Dank. Es gibt aber auch die Möglichkeit, Dankeschön, es zu übertreiben. Ja? Ich habe Angst, dass eingebrochen wird und dann mache ich halt zehn Schlösser an die Tür und nicht nur drei. Ja? Oder, das kennt auch, glaube ich, fast jeder, habe ich wirklich das Licht ausgemacht? Nee, ich gehe nochmal zurück. Habe ich wirklich das Auto abgeschlossen? Ich gehe nochmal zurück. Ich mache es lieber zweimal als dreimal. Und Angst, etwas nicht gemacht zu haben, wirkt wie ein, wie ein Vergrößerungsglas. Das fand ich auch mal sehr hilfreich. Wenn ich Angst habe... Wie ein Vergrößerungsglas kommt die Angst auf mich zu und ich übertreibe die Sachen. Es gibt noch eine Möglichkeit zu generalisieren, das heißt zu sagen: Naja, es ist ja was ganz Normales, alle Menschen haben doch Angst. Ich weiß gar nicht, was du dir sagst, alle Menschen haben Angst. Die nächste Möglichkeit ist ein heroisierendes Verhalten. Ah, das ist falsch wieder. Die 43 bitte. Die 43. Das heroisierende Verhalten, genau das. Ich habe zwar wahnsinnige Angst, vom Zehn-Meter-Turm zu springen, ja, aber ich denke, boah, das schaffe ich, ne? Und ich bin hinterher der Held. Also ich denke, ich könnte doch der Held heute sein. Alle gucken zu, alle klatschen, und das ist es mir wert, diese Angst zu überwinden. Ein Heroisierungsverhalten. Trotz meiner Angst springe ich vom Zehn-Meter-Turm und hinterher bin ich die Heldin oder der Held. Und jetzt kommen wir zu dem, wie wir eigentlich wirklich vielleicht, nee, ist wieder falsch, 44, wie wir, genau das, wie wir am besten damit umgehen sollten, einfach Angst lernen zu bewältigen und Angst ernst zu nehmen bei Kindern, bei Frauen, bei Männern und ehrlich mit der Angst umzugehen. Dass mein Mann mir sagen kann, du, ich habe Angst vor der nächsten Untersuchung, vielleicht habe ich was weiß ich, Krebs und du nicht, also ah, so ein Quatsch und das wegballer sondern nimm die Angst, Angst ernst und sag, ja natürlich, du bist jetzt mittlerweile im Alter, da kann man auch Krebs bekommen, ne? aber warte doch erstmal die Untersuchung vom Arzt ab, dann können wir immer noch darüber umgehen. Also ich finde es immer wichtig, auch eine Angst ernst zu nehmen. Wenn sie mir gleich weggeredet wird, dann ist das schwierig. Oder ich habe halt hier dieses Kind hingenannt, ich weiß noch ganz genau, als kleines Kind, ich muss so 2, 3 gewesen sein, da habe ich mal ganz laut geschrien und mein Vater kam rein und sagte, was ist denn Ute? Und ich sagte, Papa, da sitzt ein Bär in meinem Bett. Und er sagt, was, ein Bär in meinem Bett? Das geht ja überhaupt nicht, Bär raus hier. Ja? Er hatte meine Angst ernst genommen, er hatte gehandelt und er war natürlich mein Held, weil der Bär war weg. Er hat das Licht angemacht, der Bär war weg. Und ich habe immer gedacht, mein Papa kann Bären vertreiben. Ne? Hatte ich halt geträumt, er hatte meine Angst ernst genommen. Es hätte mir nichts genutzt, wenn er gesagt hätte, wieso, da ist doch überhaupt kein Bär, so ein Quatsch, was machst du denn? Er hatte meine Angst ernst genommen. Also selbst wenn die Angst irreal ist, sie ernst zu nehmen, hilft schon dem anderen und dann kann er vielleicht auch entdecken, ach komisch, der Bär ist ja schon wieder weg. Wie ist das denn gekommen? Ich kann natürlich mit meiner Angst so umgehen, dass ich die Statistik anspreche, dass ich sage, wie wahrscheinlich ist das, Ja, jetzt vielleicht, wenn ich nochmal an meinen Arztbesuch denke, wie wahrscheinlich ist das, Krebs zu kriegen und äh, mir das versuchen zu erklären oder wie ich das mit dem Hund eben schon mal sagte, ja klar, als du klein warst, war das richtig mit deiner Angst, aber jetzt ist es doch anders. Ich kann natürlich auch Gott bitten, mir diese Ängste zu nehmen, damit umzugehen, vielleicht in Seelsorge zu gehen und zu überlegen, wo ist das überhaupt hergekommen, Gott dann nochmal mit hineinzunehmen in die Situation. Das ist alles gut. Das andere ist aber auch, mich damit zu konfrontieren. Also zum Beispiel, wenn ich Angst vor Spinnen habe, dass ich sage, okay, ich konfrontiere mich jetzt damit. Ich mache jeden Tag etwas, wovor ich eigentlich Angst hätte. Und ich erlebe dann, wie ich am Anfang gesagt habe, Angst kann man erlernen und wieder verlernen. Und merke auf einmal, das ist ja gar nicht so schlimm. Ich habe euch jetzt noch mal von mir aus meinem Leben Beispiele mitgebracht, wie ich mit Ängsten umgegangen bin. Also ich habe keine gute Orientierung gehabt. Und als es noch keine Navigationssysteme gegeben hat, habe ich immer gedacht, oh, wie soll ich nur diese ganzen Reisen machen, also die sind ja meistens die Gemeinden oder wo ich hin muss, die sind meistens irgendwo im Nowhere, auch wenn ich irgendwo bei Frauenfreizeiten bin. Boah, das kriege ich überhaupt nicht hin, wie finde ich das denn überhaupt? Und ähm, ja, ich habe dann halt das Glück gehabt natürlich, dass es jetzt Navigationssysteme gibt. Jetzt habe ich leider ein Bild, wo es nee, was ist das denn? Das ist wieder falsch. Die 46 brauchen wir jetzt. Genau. Also ich bin so dankbar, dass es Navigationssysteme jetzt gibt, die ich jetzt aufbauen kann. Und äh, ja, also ich habe halt zwei jetzt bei mir, ne? einmal Google Maps und einmal ein Navigationssystem, weil ich auch schon mal erlebt habe, dass das dann ausgefallen ist. Also ich kann mich natürlich da absichern, dass ich sage, gut, wenn ich zwei habe, dann werde ich das schon hinkriegen und äh, seitdem muss ich da natürlich keine Angst mehr haben, den Weg nicht zu finden. Aber ich habe viele Leute erlebt, die nicht irgendwo zu einem Vortrag gefahren sind, weil sie Angst hatten, den Weg nicht zu finden, sich zu verfahren oder keinen Parkplatz zu finden. Das ist auch so eine Angst. ja? Wo soll ich denn dann parken und schaffe ich das dann überhaupt, dahin zu laufen oder, oder, oder. Es ist ja unglaublich, wo was wir alles Angst haben und was uns alles auch hindern kann, Dinge zu tun. Und ich habe mal gesagt, Jesus, ich möchte jeden Weg gehen, den du von mir möchtest. Und Angst darf nicht mein Ratgeber sein. Angst darf mich nicht hindern, meine Berufung auszuleben. Aber das war gar nicht so einfach, als es noch keine Navigationssysteme gab und ich dann mir immer genau alles ausgedruckt habe, wie ich da hinkomme. Ich mich oft verfahren habe und dann habe ich oft gebetet, so Jesus, du weißt jetzt, wo ich bin. Ich habe keine Ahnung. Setz du dich jetzt bitte ans Steuer und fahr mich wohin. Und das war ganz interessant, dass einmal war ich dann auch irgendwo gefahren und dann rief mich mein Sohn an und sagte, Mama, kannst du mich da und da abholen? Ich sagte: wo ist das denn? Und dann war ich da drei Minuten entfernt, weil ich mich total verfahren hatte und dann bekam ich das Navigationssystem und dann habe ich mich nicht mehr verfahren und dann sagte er zu mir, ach Mama, jetzt kann der Heilige Geist dich gar nicht mehr fahren und wenn ich irgendwo abgeholt werden will, äh, das ist richtig traurig, wenn du jetzt ein Navigationssystem hast und immer die richtigen Wege findest. Also so kann man das natürlich auch sehen. Ich bin dann nicht mehr abhängig von Gott, was ich so oft gebetet habe. Ja, fahr du jetzt mein Auto nach Hause, wenn ich ein Navigationssystem habe. Aber zumindest ist diese Angst für mich ziemlich gebannt, dass ich mich verfahren könnte. Wir sind eingeladen ähm, bei einem Innenarchitekten und der sagt, wisst ihr, ich habe festgestellt, man kann Gott loben mit Worten, mit Taten mit Singen, aber man kann ihn auch loben mit Gemälden. Und ich habe mir das so vorgestellt, ich habe euch alle eingeladen, wir lassen jetzt Lobpreismusik laufen, jeder von uns bekommt ein Blatt, in der Mitte gibt es Fingerfarben und wir malen Gott jetzt ein Bild und wir loben ihn mit den Farben und mit unserem, das wir was wir gegenständlich machen. Und in mir war sofort ein, nee, das mache ich nicht. Ohne drüber nachzudenken, habe ich gesagt, das mache ich nicht, das mache ich nicht. Und dann habe ich darüber nachgedacht, habe gedacht, ja, warum mache ich das denn jetzt nicht? Warum will ich das nicht? Und dann kam mir, dass ich als junger Mensch nicht gut zeichnen konnte. Ich habe immer nur eine 3 bis 4 gekriegt und diesen Hahn habe ich gemalt, weil ich musste viermal diesen Hahn neu malen, weil immer der Körper zu lang war. Also Hähne zeichnen ist für mich absolut furchtbar. Und, äh, und deswegen habe ich gedacht, ich werde mich nie wieder blamieren mit Zeichnen, ich werde nie wieder hören, das ist nur vier und deswegen male ich auch Gott kein Bild. Und ich habe nie wieder gemalt, als ich aus der Schule rauskam, ich habe nie gezeichnet. Und dann auf einmal in dieser Situation habe ich gedacht, Ute, das kann doch nicht wahr sein, dass dich das jetzt, hier alle waren toller Malen, ne? es waren schöne Bilder kamen ne? und es wurde ja gar nicht jetzt gesagt, wir sollen was Gegenständiges malen, sondern einfach auch ich hätte ja einen Regenbogen malen können, irgendwas Schönes, irgendwas Gott, was Gott erfreut. Und dann hat das ziemlich in mir gekämpft und dann habe ich irgendwann halt gesagt, ich brauche doch gar keine Anerkennung von anderen Menschen, ich brauche doch keine Beurteilung. Wenn ich es Gott schenke und sage, dann wird er immer sagen, boah, du machst es mit einem Herzen, das mir zugewandt ist, dann finde ich das schön. Und wir haben das auch mal erlebt, da er hat ein Mann hat Klavier gespielt und er hat nicht gut Klavier gespielt. Er hat ziemlich viele Fehler gemacht und da hat er hinterher gefragt, und Gefällt euch? Leider ist der Lobpreisleiter ausgefallen. Sie hatten keinen anderen als mich. Und wir wussten nicht so richtig, was wir sagen wollten. Er sagte, ich weiß, Gott gefällt's. Er weiß, ich kann nichts Besseres. Gott gefällt Der freut sich, dass ich mich trotzdem hinstelle, obwohl ich es nicht so gut kann. Und dass ich Mut habe, jetzt hier die Lieder zu spielen, auch wenn ich mal einen Fehler mache. Ich weiß, Gott gefällt's. Und da habe ich gedacht: boah, da kann ich mir eine Scheibe von abschneiden. Wenn Gott weiß, ich kann nicht besser zeichnen als Jo und ich mache es ihm zur Ehre, dann wird er sagen, Toll, Ute, ich freue mich darüber, dass du jetzt den Mut hattest, Bilder zu malen. Und das war natürlich eine ganz gute Vorübung, weil ich kriege jetzt Enkelkinder. Ich hatte auch Kinder und dann habe ich auf einmal angefangen, mit denen zu zeichnen. Und das war ganz schön. Ich hab, kann immer noch nicht gut malen. Aber trotzdem habe ich diese Angst losgelassen vor dem Zeichnen. Oder es kann eine Angst sein, nach vorne zu gehen, schon ein Zeugnis zu geben, eine Moderation eines Gottesdienstes zu machen oder ein Lied zu singen oder was auch immer. Ne? Oder wie, wie sie eben hier vorgehen musste, die Einleitung machen. Was ist das denn? Das ist Menschenfurcht, die wir haben. Ne? Und ich muss sagen, mir ist es auch sehr lange schwer gefallen, nach vorne zu gehen und zu reden. Mein Mann, der hat das irgendwie in die Wiege gelegt gekriegt. Der redet gerne, der steht gerne vorne, aber mich musste er immer überreden, schon einfach nur ein Zeugnis zu geben, ein Erfahrungsbericht von Gott, da war ich schon schweißgebadet, geschweige denn den ganzen Vortrag zu halten, ging überhaupt nicht. Und ich meine, das kann man natürlich lernen, indem man es immer wieder macht, immer wieder trainiert. Jetzt mache ich es seit über 30 Jahren und mittlerweile geht es ganz gut. Ich meine, es ist immer noch nicht so, dass ich gar keine Angst habe, aber ich habe gelernt, mit dieser Angst umzugehen und habe immer gesagt, Jesus, ich habe den Eindruck, du rufst mich dazu und dann werde ich das auch hinkriegen. Weil ich gucke in deine Augen und deine Ermutigung und dann will ich das auch machen und ich habe erkannt, dass es deine Berufung auf meinem Leben ist. Und ich möchte euch einfach allen Mut machen, auch fangt mal an, einfach nur einen Erfahrungsbericht zu geben. Ja, hier vorne zu stehen, einfach nur zu erzählen, was Jesus in eurem Leben gemacht hat. Und das motiviert alle anderen auch. Und ich habe mal gebetet und habe mal gesagt, Jesus, oh nein, das ist so schwer, jetzt stehe ich hier vorne und soll die Menschen überzeugen, dass es dich gibt und so. Und dann hatte ich den Eindruck, dass Jesus in meine Gedanken hinein so spricht, das brauchst du gar nicht, du musst nur erzählen, was du mit mir erlebt hast. Alles andere mache ich. Du musst mich nicht beweisen, das mache ich dann schon. Aber wenn ich ein Zeugnis gebe, was Jesus in meinem Leben getan hat, dann weckt das in anderen Glauben, dass, sie das, dass Gott das auch für sie machen kann. Und das ist so schön und da brauchen wir alle und ich lade euch ein, besonders die Schweiger, die immer da auf dem Stuhl festkleben und genau wissen, mein Herz pocht, ich sollte es tun, aber ich tue es nicht. Ja, dass ihr diese Angst überwindet, Menschenfurcht, das ist nicht das, was uns weiterbringt im Leben und das ist auch für Gott nicht das, was wir, wie wir leben sollen. Als ich mit dem vierten Kind schwanger war, war gleichzeitig eine Frau schwanger, die auch genauso alt war wie ich, auch eine Christin, auch viertes Kind und sie bekam ein mongoloides Kind. Und sofort, vorher habe ich nie darüber nachgedacht, ob ich ein behindertes Kind kriege, sofort dachte ich, ach, wir haben jetzt das gleiche Schicksal, ich werde auch ein behindertes Kind bekommen. Und es machte mir zunächst Angst. Und ich habe gemerkt, wie meine Gedanken verrückt spielten und ich Angst davor hatte. Das, was manchmal mir geholfen hat, dass ich sage, wenn Gott das für mich bestimmt hat, dann werde ich dem sowieso nicht davonlaufen können. Dann wird es geschehen, dann muss ich es annehmen, dann werde ich damit umgehen. Und für uns wäre auch nie in Frage gekommen, wenn wir gewusst hätten, wir bekommen ein behindertes Kind, dass ich das abtreibe, wäre nie in Frage gekommen. Aber trotzdem war auf einmal diese Angst da. Was passiert jetzt mit diesem Kind? Ist das auch... Behindert, obwohl im Ultraschall jetzt nie irgendwie was aufgefallen ist, war aber auf einmal kommt diese Angst überein und schaffe ich das dann, wenn das so ist und es wäre unser viertes Kind und so. Es war einfach da. Ich weiß auch noch, als wir dann schließlich sieben Kinder hatten und ich wegen der sieben Kinder auch zu Hause geblieben habe, meinen Beruf aufgegeben habe, dass ich so über vier Wochen ständig Angst hatte, ach, du wirst bestimmt Witwe. Ich hatte auch ein Buch gelesen von einer Frau, die auch sieben Kinder hatte, die auch Witwe wurde. Und ich denke, siehst du, jetzt bist du auch noch vorbereitet. Du ne? hast das Buch gerade gelesen. Jetzt weißt du genau, was auf dich zukommt. Und das hat Gott in dein Leben bestimmt. Du wirst Witwe. Und mein Mann ist ja nun Leitner Oberarzt an der Hautklinik. Also er kam oft auch nicht pünktlich. Und immer merkte ich, jetzt ist es soweit. Ne? Und nach vier Wochen war ich wirklich fertig. Und dann habe ich gesagt, Jesus, ich schaffe das nicht, mit dieser Angst zu leben. Und ich mache jetzt einen Deal. Ich gebe dir jetzt meine Angst, dass ich Witwe werde, und ich glaube erstmal, dass wir die Kinder gemeinsam großziehen. Sollte es anders kommen, dann weiß ich, dass du mir die Kraft gibst, damit umzugehen. Und das war ein geniales Gebet und ich kann euch das nur empfehlen für alles zu beten, wovor du Angst hast, ob du Angst hast, dass deine Teenager versagen, keine Lehrstelle kriegen, in Drogen abgehen oder 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 dass deine Ehe scheitert oder was auch immer ist. Angst ist ein schlechter Ratgeber. Und mit Angst kann man nicht gut leben. Und ich wünsche euch so, dass ihr einfach euer Leben in Gottes Hand gebt und sagt, wenn es so sein sollte, dann wirst du mir helfen, damit umzugehen. Aber ich will nicht unter diesem Diktat dieser Angst leben. Und das ist auch natürlich in dieser Situation jetzt wichtig. Wir können natürlich panische Angst haben vor diesem Coronavirus. Aber wisst ihr, was Angst macht? Angst ist Stress. Und Stress setzt unsere Immunabwehr herab. Und dann sind wir noch anfälliger für dieses Virus, ja, aber wenn wir mutig sind, dann steigt unser Immunsystem und dann können wir da auch viel besser mit umgehen. Und ein Virologe hat gesagt, wir können dem sowieso nicht entfliehen. In drei, vier Jahren sind 60 bis 70 Prozent der ganzen Bevölkerung durchseucht mit diesem Virus. Aber wir haben gelernt, damit umzugehen. Die meiste Krankheit läuft ja auch, 80 Prozent, denkt man im Moment, verleumt harmlos. Es ist ja gar nicht so, dass jeder daran stirbt. Es sterben ja ganz wenige, meistens Leute mit Vorerkrankungen, meistens alte Leute, die sowieso schon geschwächt sind, immunsupprimierte Menschen, die schaffen es nicht alleine, gegen dieses Virus anzugehen. Und deswegen, es lohnt sich gar nicht, davor Angst zu haben. Also du kannst dann lieber sagen, Jesus, ich gebe mein Leben in deine Hand, wenn es mich treffen sollte, dann erwarte ich immer noch, dass ich damit umgehen kann und sollte ich daran sterben, dann ist es auch in Ordnung aber ich habe nicht Angst vor dem Coronavirus. Ich gebe dem gar nicht die Macht in meinem Leben. Ich werde auch, wenn nicht an diesem Coronavirus sterben, sondern weil du sagst, die Zeit ist abgelaufen, ich werde jetzt heimwegen Das ist meine Sicht der Dinge. Gott kann Dinge durch etwas tun, aber das ist nicht die Ursache. Ich gebe dem nicht die Macht in meinem Leben, diesem Coronavirus. Selbst wenn ich krank werden sollte, selbst wenn ich daran sterben sollte, hat nicht das Coronavirus gesiegt. Nein, dann hat Jesus gesagt, Ute, es ist Zeit, nach Hause zu kommen ich lasse jetzt zu, dass du das Coronavirus kriegst und ich hol dich heim. Und damit können wir doch eigentlich sehr entspannt in die Situation gehen. Wir können trotzdem sagen, okay, wenn ich jetzt weiß, da ist ein Corona-Fall, da gehe ich nicht hin. Ja? Oder wir akzeptieren ja jetzt auch, dass wir uns hier nicht versammeln können. Wir versuchen alles so zu reduzieren, dass wir nicht krank werden, aber wir lassen diese Angst nicht, diese Macht in unserem Leben. Also das würde ich mir wirklich für alle wünschen dass wir hier nicht ständig unter dieser Angst leben, was passiert jetzt, Und weil das ist nicht von Gott. Und wir gucken jetzt noch mal in die Bibel rein, was gibt die Bibel uns für Bibelstellen zum Thema Angst. Also im Psalm 25, 17, die Angst in meinem Herzen wird immer größer und dann wendet sich der Mensch, der Angst hat, zu Gott zu und sagt, er rette mich aus meiner Not. Also wie ich schon am Anfang sagte, Angst ist auch was Natürliches, ne? Und wir sollen ihn nicht einfach verdrängen, wir sollen sie auch ernst nehmen, weil dann können wir nur damit umgehen. Aber sie bewältigen, das ist unsere Hauptaufgabe, bewältigen der Angst. In meiner Angst rief ich zum Herrn, das ist unser Ansprechpartner jetzt, Gott. Und ich wünsche mir Gemeinden, die beten, dass Aufrufe kommen von den Kirchen, von den Großkirchen, von den Freikirchen. Betet, das ist unsere Kernkompetenz. Bittet den Gott, bittet doch Gott darum, dass er das von uns wendet. Wer will uns scheiden von der Liebe Gottes, Trübsal oder Angst? Nein, nichts kann uns scheiden. Das ist jetzt die Person, die wir am dringendsten brauchen. Jesus Christus an unserer Seite, der Heilige Geist in uns, dass wir wissen, zu Gott Vater hin werden wir unsere, Gespräche, unsere Gebete sprechen. Die Angst vor diesem Virus kann uns nicht trennen von der Liebe Gottes. Ein Philosoph hat mal gesagt, vielleicht ein bisschen schwieriger Satz, aber ich finde ihn trotzdem schön. Menschen auf der Suche nach Geborgenheit in der Ungeborgenheit. Natürlich sind wir in dieser Welt auch ungeborgen. Wer kann uns Schutz geben? Ne? Aber wir suchen Geborgenheit, wir suchen Gemeinschaft, wir suchen Liebe, finden in der Gottes- und Glaubensgewissheit einen Weg aus der existenziellen Angstkrise. Ja? Also wenn uns die Angst gefangen nehmen will, und sogar existenziell, dass wir Angst haben um Leben, dass wir dann aber in der Gewissheit, Gott hat mein Leben in seiner Hand, alles muss an seinem Thron vorbei, dann können wir in den Frieden hineinkommen und können in eine Geborgenheit hineinkommen. Was ist das Gegenteil von Angst? Am Anfang hatten wir Mut. Mut ist Angst, die gebetet hat. Aber in der Bibel sehe ich ganz oft, dass das Gegenteil von Angst Friede ist. Friede. Im Kolosser 5,22 steht, die Frucht des Geistes ist Frieden und der Friede Christi regiere in euren Herzen. Und ich habe das erlebt, als ich diesen Gehirntumor hatte. Ich hatte von der ersten Sekunde an, wo das passiert ist, dass ich diesen epileptischen Anfall hatte, dass man die Diagnose gestellt hatte, nie Angst. Der Friede Christi regiert in mir und andere haben gesagt, sag mal, Uta, hast du keine Angst? Sechsstündige Operation, du weißt nicht, ob du überlebst, ob du deine Sprache verlierst, ob du halb Seiten gelähmt aufwachst, du hast keine Angst, meine ich so, ich habe Frieden in mir. Ich habe nicht die Gewissheit, dass es gut ausgeht, das nicht, aber ich weiß, ich bin Gottes Hand und ich habe diesen Frieden. Ich weiß nicht, ob ich den, wenn ich jetzt morgen einen Schlaganfall habe, ich das wieder habe. Ich kann, aber das, ich kann aber sagen, in dieser Phase meines Lebens, über drei Monate hatte ich ständig diesen Frieden in mir. Er hat mich einfach regiert. Und ich wünsche mir das jetzt auch für diese Corona-Phase jetzt, dass wir einfach regiert werden durch Frieden. Der Friede Christi regiere in euren Herzen. Und der Friede Christi, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus. Das ist das, was ich euch mitgebracht habe zum Thema Umgang mit Angst. Es war natürlich jetzt nicht nur Angst vor Coronavirus, es war ja Angst für alles gedacht. Und ich möchte mich wirklich ganz, ganz herzlich bedanken bei euch, dass wir über dieses Thema so ausführlich nachdenken durften. Und ich wünsche mir, dass wir das erleben, diesen Frieden Christi. Und dafür würde ich gerne noch beten mit uns. Vater im Himmel, du hast es zugelassen, dass es jetzt per Livestream in die Häuser transportiert wurde. Und ich glaube, du wolltest damit auch die Männer ermutigen, dass es nicht nur die Frauen hören, sondern auch die Männer, weil es ist kein typisches Frauenthema. Es ist ein Thema für alle. Wir haben alle Ängste, auch wenn wir sie nicht zugeben. Ich danke dir jetzt für diese Situation, auch mit diesem Coronavirus, weil du sagst, wir sollen in allen Situationen und für alles danken was oft unseren Verstand übersteigt. Aber ich habe das zu meinem Lebensmotto gemacht, dass ich in allem und für alles danken will. Und so danke ich dir jetzt auch für diese Krise, die uns in Deutschland, in Europa, auf der ganzen Welt befallen hat, weil ich einfach sehe und glaube, dass es eine Riesenchance ist, dass wir uns zu dir umwenden, dass wir wissen wieder, dass es einen Gott gibt, dass es einen Sohn gibt, Jesus Christus, den Gottessohn und dass es den Heiligen Geist gibt. Ich bitte dich, dass du uns alle sensibel machst für dein Reden und dass wir an dein Herz angeschlossen werden, dass wir von deinem Frieden leben können, der in unseren Herzen regiert. Vater, ich bitte dich, offenbar du dich in Jesus Christus durch deinen Heiligen Geist hier auf dieser Erde, dass unser Volk wieder ein betendes Volk wird. Vater, wir waren ein Volk, das Missionare ausgesandt hat, das tiefgläubig war und ich bitte dich um eine ganz große Erweckung für Deutschland, für Europa, für die ganze Welt. Ich bitte dich, dass diese Krise uns zum Segen wird, so wie du es versprochen hast, dass allen es zum Segen wird, die dich lieben und dass noch ganz viele Menschen in dein Reich hineinkommen, dass sie durch diese Angst, durch die Sorge umkehren und spüren, was für eine Freude es ist, an deine Hand zu gehen, auch durch die tiefen Krisen unseres Lebens. Amen.